0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. In diesem Podcast geht es um rechtsextreme Hetze. Wir zitieren an einigen Stellen solche Aussagen, weil sie notwendig sind, um das Problem zu verstehen. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, hört euch diesen Podcast bitte nicht oder nicht allein an.
1: Die dürfen gerne auch einen Baum rüberschmeißen, wenn sie möchten.
0: Thomas, wir dürfen auch einen Baum rüberschmeißen. So Wollen wir das? Ich möchte das auf jeden Fall. Ich
2: kann auch noch einen für die so,
0: Thomas hat den Baum.
2: Ein
1: Startkommando, oder? Sie dürfen einfach schmeißen. Einfach schmeißen. Ja.
0: Formschön, den Baum geworfen. Was da raschelt und kracht, das ist ein Weihnachtsbaum. Mein Kollege Thomas Vorreier hat ihn gerade ins Elefantengehege geworfen. Ja, richtig gehört, Elefantengehege. Thomas und ich dürfen heute Elefanten füttern, im Bergzoo in Halle.
1: Die langen jetzt wirklich zu, also die ersten Äste sind schon abgebrochen und im Mund verschwunden oder im Maul, sagt man ja.
0: Ja, das geht hier ruckzuck mit dem Verputzen der Weihnachtsbäume. Scheint zu schmecken. Das sind Nordmantan, wenn ich das richtig sehe. Ja. Genau. Ein Elefant hier im Hallischen Zoo interessiert uns heute besonders. Tana. Die Elefantenkuh kaut gemütlich auf ihrer Nordmantanne. Also Tana ist auf jeden Fall ein afrikanischer Elefant, laut Beschilderung. Und die Sache mit Elefanten ist, sie sind sehr ruhig. Es ist nichts zu hören. Ich sehe sie, sie steht hier vor mir und kaut auf einem Ast, und macht dabei quasi keine Geräusche. 2014 bekommt die stille Elefantendame Tana einen Paten. Ihr kennt das bestimmt. Zoos vergeben immer wieder sogenannte Tierpatenschaften. Jemand spendet Geld für ein bestimmtes Tier und wird damit dessen Pate. So passiert es im Juni 2014 auch bei Tana. Ein Geschäftsmann aus Halle übernimmt eine Elefantenpatenschaft für sie. Kosten? 2500 Euro pro Jahr. Regionale Medien berichten. Eine nette, positive Geschichte aus der Stadt. Die Schlagzeile in der Bildzeitung zeitung lautet
1: »T-Shirt-Rebell gibt auf und investiert in Elefanten«. Sven Liebig übernahm gestern die Patenschaft über Tana.
0: Ja, Sven Liebig. Der Rechtsextremist Sven Liebig. Den nennt die Bildzeitung 2014 einen T-Shirt-Rebellen, druckt einen Artikel über ihn inklusive Fotos. Ein Porträt von Liebig in einem roten T-Shirt und ein Bild, auf dem Liebig mit diversen Broten unter dem Arm vor dem Elefantengehege steht. Ein Elefant reckt den Rüssel durch die Gitterstäbe. Nett sieht das alles aus. Sven Liebig, der spendable Elefantenpate. Und Liebigs Vorgeschichte? Als führender Neonazi in der Region? Davon steht da nichts. Wenn man den Zeitungsartikel so anschaut, dann scheint Liebig 2014 plötzlich ein normaler Geschäftsmann zu sein. Er führt ein Unternehmen, das T-Shirts, Tassen und so weiter bedruckt, da ist keine Rede mehr von seinen früheren Geschäften, mit denen er rechtsextreme Musik und Szenekleidung verkauft hat. Liebig macht kräftig Marketing für sein neues Projekt, seinen Online-Shop. Und die Aktion mit der Elefantenpatenschaft ist beste Werbung für ihn. Er macht damit aus einer Niederlage einen PR-Coup. Denn zuvor hat er vor Gericht einen Streit mit der Stadt Halle verloren. Das war, wie gesagt, 2014. Er hatte T-Shirts mit dem Wappen der Stadt bedruckt und verkauft. Weil das Wappen ein Hoheitszeichen ist, verbietet ihm die Stadt das. Liebig zieht vor Gericht. Und verliert. Eine Berufung würde vermutlich viel Geld kosten. Liebig behauptet, dieses Geld würde er nun lieber für Elefanten-Kutana spenden. Nach all dem, was wir in Folge 3 über Sven Liebig, seine Geschäfte, seine Führungsrolle in der Neonazi-Szene erfahren haben, da fragen wir uns nun, wie war das möglich? Wie konnte er wenige Jahre später Elefantenpate werden? Als netter Geschäftsmann von nebenan in der Zeitung auftauchen, ohne dass seine rechtsextreme Vorgeschichte überhaupt erwähnt wird? Wir, das sind mein Kollege Tim Schulz, ich, Jana Merkel, und mein Kollege Thomas Vorreier.
1: Auf dem besagten Foto in der Bildzeitung steht direkt hinterliebig ein Mann mit einem Plakat. Es ist Marco Tullner von der CDU. 2014 ist er Staatssekretär im Wirtschaftsministerium von Sachsen-Anhalt. Später wird er Bildungsminister des Landes, sitzt heute als Abgeordneter im Landtag. 2014 steht also der CDU-Politiker Marco Tulner mit Sven Liebig vor dem Elefantengehege. Warum? Weil Tulner auch der Vorsitzende des Zoo-Fördervereins ist. Und der vergibt die Tierpatenschaften.
0: Ja. Schönen Tag.
2: Ja. Morgen.
0: Sie wissen, wo es lang geht?
2: Ja. ja. Ja, klar. Ich bin ja sozusagen ja zu Hause übertrieben, weil wir ja nur der Förderverein sind und nicht der Zoo. Wir treffen Marco
1: Tulner Anfang 2023 im Zoo. Wir wollen wissen, wie es dazu gekommen ist, dass damals ausgerechnet Sven Liebig Elefantenpate wurde. Wir zeigen Marco Tüllner den Zeitungsartikel und die Fotos von damals. Bild-Zeitung vom 18.07.2014, T-Shirt-Rebell, gibt auf und investiert in Elefanten. Ja. Wenn Sie da das Foto sehen?
2: Ich habe jetzt keine Brille auf, aber ich also, versuche das mal groß zu machen. Ja, da waren wir im Elefantenhaus, das ja. ist richtig, genau. Da waren Sie mit dabei? Ja, das genau. Da Haben Sie da
1: noch Erinnerungen an den Tag, oder? Nee. Nee. An den konkreten Tag könne er sich nicht mehr erinnern, erzählt er. Aber an Sven Liebig durchaus. Marco Thürner sagt, damals, 2014, seien Patenschaften für große Tiere in Halle noch sehr selten gewesen. Weil sie besonders teuer sind.
2: Und ähm, der hatte damals irgendwie, also kam als harmloses Unternehmen daher, aber als dann der Name Liebig viel, der damals schon noch nicht so äh, äh, berühmt berüchtigt, wie, wie das heute der Fall ist, aber auch schon in Ansätzen. Und da gab es im Vorstand bei uns schon auch Bedenken, ist das sozusagen jetzt legitim? Und haben dann beschlossen, uns mal mit ihm zu treffen. Und da gab er den Eindruck, das wäre sozusagen eine Jugendsünde oder irgendwie, also er würde sich davon distanzieren. Das haben wir dann sozusagen damals auch für bare Münze genommen. Von den
1: Verfassungsschutzberichten über Liebig habe er damals nichts gewusst. Und die Patenschaft habe
2: auch nur ein Jahr gedauert. Aber wir sind jetzt auch nicht sozusagen eine moralische Instanz, die jetzt irgendwie über äh, Glaubhaftigkeit von, von Dingen, sondern aus dem Gespräch heraus ist das entstanden. Im Lichte von, von heute wäre das ein, natürlich über, überhaupt kein Thema, würden wir so eine Partnerschaft heute nicht mehr ähm, abschließen. Diese Episode mit der Elefantenpartnerschaft
1: zeigt, dass, wenn Liebig es offenbar geschafft hatte, sich ein völlig neues Image zu verpassen. 2014 kann er sich dem Zoo-Förderverein, dem CDU-Politiker und der Bild-Zeitung als ganz normaler Chef eines ganz normalen Online-Shops verkaufen. Der einfach etwas Nettes tun will. Für die Tiere, für den Zoo. Der sein Unternehmen nach vorne bringen will. Keine Spur mehr vom Neonazi, von Blut und Ehre, von NS-Merchandise und Hassmusik. Wirklich keine Spur?
0: Ihr hört extrem rechts, der Hasshändler und der Staat. Ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Folge 4 – Zurück auf der Straße Wir werden in dieser Folge untersuchen, wie Sven Liebig sich mehrfach häutet. Vom Neonazi zum freundlichen Elefantenpaten und T-Shirt-Unternehmer und dann zum bekanntesten Rechtsextremisten der Region der Woche für Woche seine Hetze auf Halles Marktplatz verbreitet. Der mit seinen Demos eine ganze Stadt herausfordert. Und noch für die nächsten 44 Jahre Demos angemeldet hat. Wir müssen uns in dieser Folge auch mit einer komplizierten Frage befassen, die an den Grundfesten unserer Demokratie kratzt. Wie ist das mit der Versammlungsfreiheit? Mit diesem wichtigen Grundrecht? Kann man? Darf man das einschränken, wenn es um rechtsextreme Demos geht? Oder muss eine Stadt, muss die Gesellschaft die Dauerbeschallung mit Hass und Hetze aushalten? Fangen wir von vorn an. Die Elefantenpatenschaft ist nur eine von vielen Aktionen, die Liebig ab 2013 unternimmt. Offenbar immer mit dem Ziel, sich als harmloser Online-Händler zu präsentieren und seine Firma bekannt zu machen. Eine PR-Aktion jagt die nächste. Er versucht bei Demos gegen Hochschulsparpläne anzudocken, bietet dafür passende Protest-T-Shirts an. Im Stadtmagazin inseriert Liebigs Firma Werbung und Gewinnspiele und verschenkt angeblich über 11.000 T-Shirts mit Halle-Motiven. Auf einer Party für Studienanfänger hängt über der Bar ein großes Werbeplakat von Liebigs Shop. Und die Firma macht ein Instagram-Profil auf. Da gibt es Bilder von Trikots für Fußballvereine und Kindermannschaften, T-Shirts für eine Jugendfeuerwehr, für ein Reiseunternehmen, ein Restaurant und so weiter. Ob das wirklich alles echte Kunden und echte Aufträge sind, wissen wir nicht. Aber 2013 ist Liebigs Firmen-PR in Halle quasi überall. Und er selbst gibt sich, als hätte er mit Rechtsextremismus nichts mehr am Hut. In der Mitteldeutschen Zeitung erscheint eine Art Porträt über einen ehemaligen Neonazi. Der Mann nennt sich in dem Artikel Henning Weber. Dahinter steckt aber Sven Liebig. Das ist für Leute, die ihn oder die Szene kennen, sofort offensichtlich. Und Liebig selbst bestätigt das später auch. In dem Zeitungsartikel erzählt er von seiner Zeit als Neonazi und davon, dass er angeblich ausgestiegen sei. Zitat
1: Es gibt keinen Tag, von dem Weber heute sagen würde, er sei der gewesen, an dem er beschloss, Schluss zu machen. Einen schleichenden Prozess nennt er seinen Abschied aus der Szene. Und weiter Er hat auch kein Exit-Programm besucht und öffentlich abgeschworen, sondern einfach aufgehört und festgestellt, dass seine Entscheidung richtig
0: war. Diese Erzählung zieht Liebig für mehrere Jahre durch. 2016 erzählt er in einem Interview mit MDR Exakt auch von seinem angeblichen Ausstieg.
3: Ich hatte einen Menschen kennengelernt, der mir sehr wichtig war. Und der mir dann gezeigt hat, dass ich da einen Haufen mir auch entgehen lasse, durch die viel Zeit, die ich da auch investiert habe. Aber dass ich da, damals hatte ich wirklich übelst viel Zeit investiert und für eine Randgruppenmobilisierung. Und das, das hielt ich dann auch für Zeitverschwendung.
0: Also ging es gar nicht um die Inhalte? Ging ja um den zeitlichen
3: Aufwand? Zeitlicher Aufwand und auch um die Inhalte. Und ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die wahrscheinlich nur 5% Prozent der Bevölkerung überhaupt interessiert hatten. Und Ach, Sie denn echten indem ich mich dahingehend überhaupt nicht mehr betätige, indem ich offen gegenüber allen möglichen Weltanschauungen auch den Linken bin, indem ich Extremismus immer ablehne.
0: Wie glaubwürdig ist Liebigs Erzählung von seiner Abkehr vom Extremismus? Das gibt es ja immer wieder, dass Menschen mit der Szene brechen, aussteigen und das menschenfeindliche Weltbild ablegen. Diese Menschen bekommen von der Gesellschaft die Chance auf einen Neuanfang. Aber hat Sven Liebig sich wirklich grundlegend verändert? Hat er mit der Szene gebrochen? Im Verfassungsschutzbericht für Sachsen-Anhalt taucht Liebigs Name 2004 zum vorerst letzten Mal auf aber ist er nach 2004 tatsächlich raus aus der rechtsextremen Szene? Darüber sprechen wir mit einem Insider, der selbst mal Teil der Szene war. Ihr kennt ihn schon aus Folge 3. Hallo, guten Tag. Er möchte anonym bleiben, deshalb spricht ein Kollege seine Aussagen nach. Der Insider hat Sven Liebig und sein Umfeld früher erlebt. Wir fragen ihn, ob er sich erinnern kann, wie das damals war mit Liebigs Rückzug. Er sagt, es habe vorher Streit gegeben in der Kameradschaft Halle, in der Liebig Lange der Anführer war.
4: Es hatten sich mit der Zeit andere Leute in den Vordergrund gedrängt, die dann später die Kameradschaft mehr oder weniger auch übernommen hatten.
0: Also das heißt, da gab es Konkurrenz innerhalb der Kameradschaft.
4: Ja, die hat er sich sozusagen selber herangezogen, die Konkurrenz. Die waren zuerst ein ganz fester Kreis, total verschworen. Aber später haben die dann dafür gesorgt, dass sozusagen Liebigszeit vorbei war. Das waren Leute, die hatten andere Vorstellungen, was man so machen sollte. Dass man mehr mit der NPD macht zum Beispiel. Das war nicht sein Ding, sowas mit Parteien, das wusste man. Und da gab es dann auch viel Streit untereinander in der Kameradschaft.
0: An einen Ausstieg aus Überzeugung? Daran glaubt der Insider eher nicht.
4: Ich glaube, es war ein Schritt aus Ärger, aus Frust, aus Enttäuschung. Es gab damals viel Ärger. Er hat den Zusammenbruch seiner Kameradschaft miterlebt und die Streitereien untereinander. Dann auch viele Auflösungen bei anderen freien Kameradschaften hin zur NPD. Und da hat er die Schnauze voll gehabt, würde ich sagen. Weil er ist, man muss das schon so sagen, ein Überzeugungsmensch. Und er ist mit dieser ganzen Entwicklung nicht einverstanden gewesen. Und dann ging es ja auch gegen ihn persönlich. Und da war er dann halt konsequent und hat aufgehört. Aber eben nur aufgehört mit der Kameradschaft. Aber ich glaube nicht, dass er auf einmal komplett anders gedacht hat. Es hat ihn einfach stark mitgenommen, als er nicht mehr diese Galionsfigur gewesen ist. So habe ich das wahrgenommen.
0: Streit- und Machtkämpfe seien in der Szene durchaus üblich. Vielleicht habe auch eine Beziehung zu einer Frau eine Rolle gespielt, erzählt er. Es habe viel Gerede gegeben. Der Insider erinnert sich, dass Liebig nach 2004 sein Aussehen und sein Auftreten verändert habe.
4: Ich glaube, er hat dann auch irgendwie die Haare anders gehabt, so, so länger und, und andere Klamotten. hat wahrscheinlich selber versucht, irgendeine Geschichte zu konstruieren, dass die Leute glauben, dass er nicht mehr dabei ist. Aber ich kenne Leute, die auch lange nach 2004 noch mit ihm Kontakt hatten. Also viele Jahre später noch. Leute aus der Szene. Er soll auch nach 2004 noch weiter gedruckt haben, habe ich gehört.
0: Das deckt sich mit unseren Recherchen. Zwei Jahre nach Liebigs angeblichem Ausstieg erscheint 2006 in einem Neonazi-Magazin eine Art Interview mit ihm. Liebig beantwortet dort einen Fragebogen und spricht über seinen rechtsextremen Versandhandel. Das Geschäft mit dem Hass... Läuft 2006 also weiter. Auch wenn, liebe ich jetzt, keinen Rechtsrock mehr verkauft. Zitat.
1: Ich lebe nicht mehr davon, arbeite anderweitig, verkaufe auch keine CDs mehr, habe nur die Möglichkeiten behalten, T-Shirts zu fertigen. Eine gewisse Kreativität ist mir eigen und ich biete die T-Shirts billig an, 12 Euro das Stück. Für mich ist das T-Shirt immer noch Propagandamittel, also jeder eine kleine Litfaßsäule. Und Propmittel sollte man sich nicht noch teuer bezahlen lassen.
0: Liebig bestätigt, was der Insider gesagt hat. Er druckt und verkauft auch nach 2004 weiter T-Shirts und nennt sie Propagandamittel. Wir schauen uns einige Shirts von damals genauer an. Eins huldigt einer Gruppe namens The Order. Das war eine gewalttätige, rassistische Gruppe aus den USA. Deren Mitglieder ermordeten in den 80er Jahren den jüdischen Radiomoderator Alan Burke. Auf der Rückseite des Shirts steht der Schriftzug White Aryan Terror. Weißer arischer Terror. Behörden stufen Liebigs T-Shirt Versand Ende 2005 als rechtsextremen Vertrieb ein. Und die Miete für den Laden für Szeneklamotten in Halle läuft bis Herbst 2007, also noch drei Jahre, nachdem Liebig die Szene angeblich verlassen haben will. Er wird auch weiterhin auf einschlägigen Veranstaltungen gesehen. Und auch der Verfassungsschutz bleibt dran. Die Behörde beobachtet Liebig durchgehend weiter. Und dann, 2008, startet Liebig auch schon den Internetshop, mit dem er später Elefantenpate wird und bis heute sein Geld verdient. Und spätestens ab Herbst 2011 finden wir auch in diesem neuen, vermeintlich harmlosen Onlineshop T-Shirt-Motive mit rassistischen Untertönen. Zum Beispiel Sprüche wie It's not racist if it's true. Es ist nicht rassistisch, wenn es wahr ist. Unser Eindruck ist, Sven Liebig hat den Rechtsextremismus nie ganz hinter sich gelassen. Aber er hat sich ein neues Image zugelegt. Sven Liebig, der T-Shirt-Rebell. Seine Selbstinszenierung funktioniert eine ganze Weile. Der Online-Shop läuft, die rechtsextreme Weltsicht des Chefs fällt den wenigsten auf. Die Maskerade wirkt. Zumindest eine Zeit lang. Doch dann ändert sich die politische Weltlage. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau.
2: Russische Panzerwagen auf den Straßen der Krim heute Nacht. Die Situation eskalierte dramatisch. In
1: Syrien halten die bürgerkriegsähnlichen Zustände an. Immer mehr Zivilisten flüchten vor der Gewalt ins Nachbarland Türkei.
0: In Bayern sind seit gestern Abend mehr als 3000 Flüchtlinge mit Zügen aus Ungarn angekommen. Immer mehr Flüchtlinge nimmt die Polizei in Empfang. Mit den Zügen aus Ungarn kamen vor allem Menschen aus Syrien oder Afghanistan nach München. Russland besetzt 2014 die Krim. Es gibt Krieg in der Ostukraine. Und der Bürgerkrieg in Syrien treibt Millionen Menschen in die Flucht. Deutschland nimmt Hunderttausende Geflüchtete auf. Viele Menschen heißen die Kriegsflüchtlinge willkommen. Doch es gibt auch Proteste. Vor geplanten Flüchtlingsunterkünften wird demonstriert, es gibt Brandanschläge. Und in Dresden entsteht pegida Auch in Halle gibt es jeden Montag Demos, auf dem Marktplatz im Zentrum der Stadt. In der Spitze nehmen bis zu 500 Menschen teil, darunter Putin-Fans, Verschwörungsanhänger, Rechtsextreme und wütende Bürger. Das geht im Frühjahr 2014 los. Sie demonstrieren Woche für Woche, einen Monat lang, einen zweiten und zwei Jahre später immer noch. Und mittendrin... T-Shirt-Verkäufer Sven Liebig. Er hält Reden, ist die zentrale Figur dieser Demos. Und er bedient die Feindbilder. Geflüchtete, Minderheiten, Medien, Politikerinnen und Politiker. 2016 sind wir bei einer dieser Demos dabei. Wir wollen wissen, was Sven Liebig erreichen will. Was meinen Sie mit, geht zu den Politikern, geht in die Parlamente? Was sollen die Leute denn da machen, wenn sie die Politiker Nein, ich dann ich, haben? Ich versuche ja... ja.
3: Das ist natürlich jetzt utopisch hier mit unserer kleinen nicht mal 100 mann demo Also ich wünschte mir eine revolutionäre Zeit wie 1989, eine friedliche Revolution. Und dann würde ich sagen, dann sollten wir wirklich diese, den Bundestag versuchen zu entmachten. Generell... Ich weiß es nicht, wie es da müsste, da müsste wirklich eine Schwarmintelligenz zusammenarbeiten, die das dann sagt, wie geht es denn weiter, wenn wir die weggemacht haben.
0: Wie wollen Sie die denn wegmachen, wie Sie das formulieren? Ja, da, äh,
3: wegbekommen von ihren Sitzen. Na, so wie wir es 89 geschafft haben, dass die, äh, ihren, ihren, die Volkskammer auflösen mussten, Neuwahlen äh, erzwungen wurden.
0: Dann hält Liebig seine Rede. Umsturzrhetorik.
3: dass ihr diese Parlamentarier mit Gewalt aus dem Parlament wollt, dann meine ich, versucht Mehrheiten zu bilden in diesem Land. Trefft euch auf den öffentlichen Plätzen und versucht die 89 Massen auf die Straße zu bringen. 89 haben eine Million Leute gereicht, um dieses System zu stürzen.
0: System stürzen. Politiker wegmachen. Revolution. Das sind Liebigs politische Ziele. Die Demos sollen mobilisieren. Menschen überzeugen, sich den Umsturzideen anzuschließen. Das ist das eine. Seine öffentlichen Auftritte erfüllen für Liebig aber nicht nur einen politischen Zweck. Es steckt auch noch etwas anderes dahinter. Ein Muster, das wir schon aus den 90er-Jahren von ihm kennen. Bei Liebig geht es offenbar auch immer ums Geschäft. Er nutzt die Demos als eine Art Werbeveranstaltung für seine T-Shirt-Firma. Ein Beispiel. Ein sonniger Tag im Sommer 2016. Wir sind in Erfurt, vor dem Messegelände der Thüringer Landeshauptstadt. Hier wird heute Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Liebig hat hier eine Demo angemeldet. Er kniet auf dem Dach eines grauen Transporters. Einige Mitstreiter sortieren Schilder, stecken Fahnen ans Auto und an den Straßenrand. Diese Fahnen, die müsst ihr euch so vorstellen. Sie sind rot, in der Mitte ein weißer Kreis mit einem schwarzen Symbol. Wenn ihr vor eurem inneren Auge jetzt eine Hakenkreuzfahne aus dem Dritten Reich seht, ja, genau die ist augenscheinlich das Vorbild für Liebigsfahnen. Nur hat er das Hakenkreuz in der Mitte durch ein Eurozeichen ersetzt. Auch auf den Shirts und Plakaten prangt dieses Symbol. Dazu in Frakturschrift die Worte Heil Merkel. Liebig lässt Sprechchöre proben. Deswegen bin ich auf ein dreifaches Heil Merkel! Heil Merkel! Heil Merkel! Dankeschön. Sie ist nicht Frau Merkel, sie ist die Führerin. Liebig nennt das hier Satire bezeichnet die Teilnehmer der Demo als Merkel-Jugend, analog zur Hitler-Jugend. Er vergleicht also Angela Merkel mit Adolf Hitler. Vom Autodach herunter gibt er den Regisseur dieser Aktion. Jetzt soll ein Gruppenfoto gemacht werden.
3: Diejenigen, die die roten T-Shirts anhaben, mit denen in den Vordergrund die Schilder schön sichtbar Die Fahnen und die Schilder hier noch einsammeln, dass
0: wir wirklich das. Ich komme gleich runter. Die Aktion soll gute Bilder liefern. Die T-Shirts, Fahnen und Schilder hat Sven Liebig mitgebracht. Wir sprechen ihn darauf an. Nochmal zur Erinnerung: Das Ganze findet 2016 statt. Damals hat Sven Liebig uns noch Fragen beantwortet. Das ist heute anders. Darf ich noch eine Frage stellen zu den T-Shirts? Ja. Haben Sie die jetzt heute verschenkt an die Teilnehmer oder ist das sozusagen von ja. Ihnen gedruckt und Nein, nein,
3: nein, sie? verschenkt. Also an ich meine, klar ist es dann im Endeffekt trotzdem Werbung für meine Firma, aber ich würde von keinem jetzt auch nur einen Cent für so ein T-Shirt nehmen. Na, also das habe ich geschenkt. Werbeausgaben einfach nur. Das ist ja wirklich, weil diese Leute gucken irgendwann, in der Zeitung wird schon wahrscheinlich wieder stehen, der Typ macht T-Shirts und dann wird das T-Shirt auf der Startseite sein und wer es möchte, kann sich das auch kaufen. Das heißt, es
0: ist auch gut für Ihr Unternehmen sozusagen?
3: Gut oder schlecht. Ich glaube, es ist, es ist ergebnisneutral. Viele wenden sich ab, aber viele finden das vielleicht auch gerade interessant. Also es schadet nicht und das ist ja auch eine Form des Guerilla-Marketings, denke ich.
0: Hitler-Vergleiche als Guerillamarketing und Demonstranten als wandelnde Werbetafeln. Uns stellt sich die Frage, was ist Liebig wichtiger, seine politische Botschaft oder sein Geschäft? Heute will er nicht mehr mit uns sprechen. Wir schicken ihm diese Frage und viele andere Fragen per E-Mail. Er antwortet nicht. Klar ist, Sven Liebig greift Themen auf, die polarisieren können. Reagiert schnell auf aktuelle politische Ereignisse. Kaum ist etwas passiert, findet sich kurz darauf ein entsprechendes Motiv in seinem Onlineshop Und auf seinen Demos. Fluchtkrise, Ukraine-Krieg, Debatten über Medien, den Islam, Korruption. Und 2020 beginnt die Pandemie.
4: Jetzt also auch in Deutschland. Das Coronavirus ist angekommen. Ein Mann aus Bayern hat sich damit infiziert. Bund und Länder einigten sich darauf, Treffen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit zu verbieten. Sachsen und Sachsen-Anhalt gingen noch einen Schritt weiter und verhängten Ausgangsbeschränkungen.
0: Das Coronavirus wird zum allesbestimmenden Thema Infektionsschutzmaßnahmen, Lockdown, Impfdebatte. Liebig setzt sofort auf das Corona-Thema, postet zum Beispiel ein Video davon, wie er mit einer Pestmaske durch die Stadt läuft. In seinem Shop verkauft er bald Stoffmasken mit der Aufschrift Maulkorb und gelbe Davidsterne, auf denen ungeimpft steht. Und Liebig meldet immer weiter Demos an. Nicht mehr nur montags. Ab 2020 ist er oft mehrmals pro Woche auf dem Markt und hetzt.
3: Drosten und das RKI, die haben euch belogen. Jetzt sage ich einen Satz für die Presse, ein Stückchen. Merkel ist länger an der Macht als Adolf Hitler. Und es ist immer noch kein Staufenberg in Sicht. Ob ich das gut heißen mag oder nicht. Das erspare ich mir, aber Merkel hat gesagt, Stauffenberg war
0: ganz geil. Stauffenberg und das Hitler-Attentat. Das bringt Sven Liebig in Bezug auf Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Spiel. Diese Aussage stammt von einer Demo im Juni 2020. Auf derselben Veranstaltung wird ein Kamerateam des MDR von Liebig-Anhängern beschimpft und körperlich bedrängt.
4: Wir sehen uns nächste Woche. Der Lage seid ihr. Richtige Mistviecher!
0: Allein 2022 meldet Liebig 90 Versammlungen an. Kann man diese Dauerbeschallung auf dem Markt irgendwie stoppen? Diese Demos unterbinden? Diese Frage stellen sich viele Menschen, mit denen wir für diesen Podcast sprechen. Und immer wieder hören wir die Kritik, die Stadt müsste mehr tun. Also ist es jetzt Zeit, mit dem Mann zu sprechen, der in Halle das Sagen hat. Gehen Sie montagsabends noch über den Markt oder vermeiden Sie das?
2: Nein, mir geht es so wie vielen anderen auch. Ich gehe montagsabends nicht über den Markt, versuche das zu
0: vermeiden. Das ist Bernd Wiegand, Halles Oberbürgermeister. Wir treffen ihn nicht im Rathaus, sondern in einem Konferenzraum im MDR-Funkhaus in Halle. Denn Bernd Wiegand ist zum Zeitpunkt des Interviews nicht im Dienst. Er wurde im April 2021 suspendiert. Ihm wird Vordrängeln bei der Corona-Impfung vorgeworfen. Wiegand bestreitet den Vorwurf. Während wir diesen Podcast aufnehmen, läuft der Rechtsstreit über Wiegands Suspendierung noch. Seit 2011 ist Bernd Wiegand Oberbürgermeister in Halle. Er sorgt sich um den Ruf seiner Stadt, wegen Liebigs Dauerpräsenz. Wiegand erzählt uns von Beschwerden, von besorgten Anwohnern, genervten Gewerbetreibenden und irritierten Touristen. Die Stadt habe versucht, mit eigenen Veranstaltungen Liebig den Marktplatz streitig zu machen, um ihn und seine Demos zu verdrängen. Geholfen habe das nicht, sagt er. Und auch vor dem Verwaltungsgericht scheitert die Stadt immer wieder. Liebig darf trotzdem demonstrieren.
2: Und äh, wir haben das hinzunehmen. Ich gebe mich aber damit nicht zufrieden und das ist nicht äh, meins, äh, so hier stehen zu bleiben. Deshalb werde ich weiter alles versuchen, um äh, Herrn Liebig hier nicht auf dem Markt auftreten zu lassen. Aber letztendlich muss man sagen, dass das Versammlungsrecht so schwer wiegt, und die Gesetze so nicht ausreichend sind und die Einschränkungsmöglichkeiten des Versammlungsrechts so nicht ausreichend sind, dass hier eine komplette Verbannung vom Markt möglich ist. Wir warten alle auf eine gesetzliche Änderung, um diese Nische dann auszuräumen. Juristisch spricht man von Gesetzeslücke, wenn man das so bezeichnen mag.
0: Und tatsächlich wird in Sachsen-Anhalt 2020 darüber diskutiert, das Versammlungsgesetz zu verschärfen. Und zwar wegen der Dauerdemos von Sven Liebig. Die Landesregierung beschließt im Herbst 2020 einen Gesetzentwurf. Es soll künftig einfacher werden, Demonstrationen einzuschränken oder sogar zu verbieten, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar gefährdet sind, heißt es. Es folgt eine kontroverse öffentliche Diskussion. Braucht es wirklich eine Lex Liebig? Sollte man das Versammlungsrecht für alle verschärfen wegen dieses einen Rechtsextremisten? Müssten bestehende Gesetze nicht nur konsequenter angewandt werden? Bedenken werden laut. Schließlich ist das Recht auf Versammlungsfreiheit ein Grundrecht. Der Gesetzentwurf wird im Landtag diskutiert und dann passiert nichts. Man wird sich in der Regierungskoalition nicht einig über die Details. Auch die Juristen des Landtages sollen Bedenken angemeldet haben. Letztlich verschwindet der Gesetzentwurf in irgendeiner Schublade. Weder die Stadt noch die Landespolitik finden ein Mittel, um Libys Demos zu unterbinden, ihn vom Markt zu verbannen. Warum ist das so kompliziert? Das lassen wir uns jetzt mal erklären. Und zwar von der Behörde, die das Versammlungsrecht in Halle durchsetzen muss. Der Versammlungsbehörde. Und die sitzt in der Polizeiinspektion Halle.
3: Dann links abbiegen auf Merseburger Straße.
0: Hallo, ich grüße Sie. Jana Merkel vom Mitteldeutschen Rundfunk. Ich habe einen Termin mit Herrn Rübke. Michael Rübke holt mich am Eingang ab. Ein großer, freundlich lächelnder Mann in Uniform. Er ist Pressesprecher der Polizeiinspektion Halle. Ja. Gut hergekommen. Äh, mal abgesehen von der Parkplatzsuche,
2: ja. <lacht> ja. Heute ist echt eng, ja.
0: Michael Rippke führt mich durch die langen Flure zu seinem Büro. Und gleich zu Beginn erklärt mir der Pressesprecher, dass er auf Fragen zu konkreten, einzelnen Personen keine Auskunft geben darf. Also auch nicht zu Sven Liebig.
2: Wir sind als Behörde äh, dazu angehalten, die Persönlichkeitsrechte zu wahren. Und das gilt natürlich auch für Persönlichkeitsrechte von Anmeldern oder Versammlungsleitern von Versammlungen. Auch wenn sie sich damit sicherlich irgendwo in die Öffentlichkeit begeben, dennoch äh, sind diese Persönlichkeitsrechte einzuhalten. Und daran halten wir uns auch als Behörde.
0: Also muss ich meine Fragen anders formulieren, allgemeiner. Das wirkt ein bisschen umständlich, geht aber nicht anders. Wir wissen, dass es einzelne oder dass es einen einzelnen Anmelder einer Versammlung gibt, die regelmäßig stattfindet, die gehen bis ins Jahr 2067. Das sind noch 44 Jahre. Ähm, wieso ist das möglich, bis 2067 im Voraus schon Versammlungen anzumelden?
2: Das Versammlungsrecht oder die Gesetze dazu regeln nicht, wie lange im Voraus man eine Versammlung anmelden kann. Die einzige zeitliche äh, Regelung ist, dass man äh, 48 Stunden vor Bekanntgabe einer Versammlung, diese bei der zuständigen Versammlungsbehörde anzumelden hat.
0: Eins betont Michael Rippke immer wieder. Die Versammlungsbehörde sei in erster Linie dazu verpflichtet, Versammlungen zu ermöglichen. Eine Versammlung von vornherein zu verbieten, dafür gebe es im Gesetz hohe Hürden. Auch für den Abbruch einer Demo.
2: Da gibt es höchstrichterliche Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts dazu, die genau sagen, also das kann nur das letzte Mittel sein, eine Versammlung äh, aufzulösen.
0: Weil das Versammlungsrecht eben so einen hohen Stellenwert hat? Genau. Die Behörde darf aber bestimmte Beschränkungen aussprechen, wenn Gefahren für die öffentliche Sicherheit durch die Versammlung entstehen können. Die Behörde kann zum Beispiel Alkohol oder Glasflaschen verbieten, bestimmte Fahnen oder Symbole untersagen. Sie muss solche Beschränkungen aber juristisch begründen. Das ist auch bei Sven Liebig so. Im Laufe der Jahre bekommt auch er verschiedene Beschränkungen für seine Demos. Er darf zum Beispiel eine bestimmte Lautstärke nicht mehr dauerhaft überschreiten. 75 Dezibel maximal. Das ist ungefähr so laut wie ein Rasenmäher. So viel zur Theorie. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Das schauen wir uns vor Ort an. Ein Montagabend im Februar 2023. Wir sind auf dem Marktplatz. Gleich beginnt Liebigs Demo. Er baut seine Technik auf. Kurz bevor es losgeht, stellt ein Mitarbeiter der Versammlungsbehörde eine Art Mikrofon auf. Es ist ein geeichtes Messgerät, mit dem die Lautstärke gemessen wird. Der Beamte richtet es auf Liebigs Lautsprecher aus. Mit einem Maßband misst er den Abstand zur Box aus. Das wirkt alles ziemlich akribisch auf uns. Dann geht es los. Und kaum läuft die Kundgebung, da dreht Liebig den Lautsprecher. Und zwar vom Messgerät weg. Wir beobachten den Mitarbeiter der Versammlungsbehörde. Der scheint erstmal nicht zu reagieren. Wir fragen uns, trickst Liebig da jetzt? Umgeht er die Lautstärkeauflage? Wir gehen in die Richtung, in die der Lautsprecher jetzt zeigt, weg von der Kundgebung. Und messen dort die Lautstärke. Nicht mit einem geeichten Messgerät, sondern mit dem Handy. Das ist nicht besonders genau, das wissen wir. Wir versuchen es trotzdem. 95 Dezibel, okay. Das ist mhm. deutlich über dem Pegel. Ne? Das, ist, äh, das ist deutlich lauter, als er dürfte. Erlaubt sind, wie gesagt, 75 Dezibel. In direkter Nähe der Kundgebung. Wir gehen weiter, ans Ende vom Marktplatz. Und der ist wirklich sehr groß. Wir messen auch von dort nochmal. Der hat den Lautsprecher hier rüber gedreht. Jetzt sind wir, äh, was sind das,
1: 80 Meter weg? Das sind 70, 75 dB gerade gewesen.
0: Dürfte Liebig aus so weiter Entfernung noch so laut zu hören sein? Verstößt er da gerade gegen die Beschränkung? Eine Frage für den Pressesprecher der Polizeiinspektion, Michael Ribke. Das ist ja so ein bisschen knifflig, ne? weil... Ähm wir ja quasi nicht über die Person reden können, über die ich gerne reden würde. Wenn jetzt der Lautsprecher aber weggedreht wird, dann ist die ganze Messung ja tatsächlich vielleicht nicht mehr so ganz aussagekräftig. Würde das dann sozusagen intern nochmal besprochen werden?
2: Also ich kann jetzt zu diesem Fall nichts sagen. Da liegen mir jetzt keine Erkenntnisse vor, wie das jetzt dort konkret in dem Fall war. Wenn jetzt wenn der Versammlungsleiter die Beschallung immer wieder drehen würde und man dann ein Katzenmausspiel macht, dann ist es ja auch trotzdem immer die Einschätzung der Versammlungsbehörde, ist es zu laut oder ist es hinnehmbar. Diese Einschätzung muss man dann vor Ort treffen. Und das ist dann immer auch genau die individuelle Entscheidung des Bediensteten der Versammlungsbehörde da vor Ort.
0: Eine Woche später, bei der nächsten Demo, dreht Liebig den Lautsprecher wieder weg vom Messgerät. Das beobachten wir in einem Livestream. Aber dieses Mal kommt er damit nicht durch. Mehrfach fordert ihn eine Mitarbeiterin der Versammlungsbehörde auf, das zu lassen. Doch Liebig spielt sein Lautsprecherspielchen weiter. Bis schließlich eine neue Beschränkung ausgesprochen wird, die seine Lautstärke noch weiter einschränkt. In der Folge kann Liebig vorläufig seinen Lautsprecher nicht mehr nutzen. Der Effekt? Es wird im Frühling 2023 erstmal Leiser, auf dem Marktplatz von Halle. Die Straße ist nur eins der Felder, auf denen Sven Liebig sich austobt. Auf einem anderen ist seine Hetze auch ohne Lautsprecher deutlich vernehmbar. Im Internet, in sozialen Netzwerken. Dort erreicht der Rechtsextremist Tausende. Hassfrei Haus. Rund um die Uhr. Und seine Hetze hat Folgen. Extrem rechts, der Hasshändler und der Staat ist ein ARD-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks mit Unterstützung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Autoren Thomas Vorreier, Tim Schulz und Jana Merkel. Dramaturgie Markus Engert Idee Martin Paul Redaktion Monique Juncker Redaktionsleitung Frank Rugulis. Wir bedanken uns bei allen, die in der Redaktion, im Studio, dem Sounddesign und der Grafik an diesem Podcast mitgearbeitet haben. Aus Sicherheitsgründen verzichten wir auf die Nennung der Namen. Und wir bedanken uns bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und beim Berg Bergzoo Halle. Die fünfte Folge erscheint am kommenden Dienstag. Wenn ihr uns Informationen oder Hinweise zukommen lassen möchtet, dann schreibt uns gern eine E-Mail an extrem-rechts.mdr.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss noch ein Hörtipp. Geschichten zum Weitererzählen und Recherchen, die bewegen. Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Viktoria Michalsack und die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD tauchen mit euch ab und gehen mit jeder Folge in die Tiefe. Sie nehmen sich Zeit für ein aktuelles Thema aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Bei 11KM gibt es handverlesene Geschichten und Recherchen. Spannend, investigativ und hochwertig. In der ARD-Audiothek